0: Je vote pour la science. Avec Isabelle Bourga.
1: Bonjour à vous. La vaccination contre la Covid se poursuit au Canada avec 75% de la population qui a reçu une première dose. C'est même plus au Québec avec 88% des plus de 12 ans. Déjà, le gouvernement évoque d'administrer une troisième dose à certains d'entre nous car il veut protéger les plus vulnérables, c'est-à-dire les personnes immunosupprimées. Nous ne sommes pas tous égaux face à la vaccination. L'UNICEF a lancé d'ailleurs une initiative intitulée « Vous en avez reçu un Donnez-en un ». Certains experts estiment qu'il faudra attendre deux ans pour que les populations des pays pauvres soient adéquatement vaccinées. L'Organisation mondiale de la santé demande donc aux pays les plus riches de laisser les actuels vaccins à ceux qui n'en ont toujours pas reçu plus de 6 milliards de doses ont été déjà administrées globalement autour de la planète, principalement aux pays riches. Alors, est-il le temps d'administrer une troisième dose de vaccin contre la Covid aux Québécois Nous vous en parlons tout de suite. Restez là Aujourd'hui, je vote pour la science, nous parlons de vaccination contre la Covid et de la meilleure stratégie à privilégier selon nos experts Rappelons que de nombreuses personnes à travers le monde n'ont toujours pas reçu leur première dose de vaccin contre la Covid, une réalité de nombreux pays du Sud. Ici, ce sont surtout les hésitants à la vaccination et ceux qui sont opposés qui tardent à se faire vacciner. Donc pour en parler, nous sommes en compagnie de Nicolas Brousseau, docteur Nicolas Brousseau, est médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec et président du comité sur l'immunisation du Québec. Bonjour Bonjour. On est aussi en compagnie de la docteure Tao Win. Elle est épidémiologiste et cardiologue au Centre universitaire de santé McGill. Bonjour. Bonjour. Et on rejoint aussi docteure Marie-France Reynaud, est médecin de santé publique, professeure émérite à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et directrice du Centre de recherche Léa Robac sur les inégalités sociales de santé de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc les Québécois au système immunitaire défaillant pourront très bientôt recevoir une troisième dose de vaccin contre la Covid. Le Québec n'est pas le seul à le proposer. L'Ontario, les États-Unis et même la France offrent déjà aux personnes immunosupprimées d'avoir une troisième dose. Explorons peut-être les raisons de se donner une dose supplémentaire de vaccin pour commencer. Docteur Brousseau.
2: Bien, en fait, pour la grande majorité des gens, les, les deux doses offrent une excellente protection. Là, Il y a une statistique assez choc où les, les gens vaccinés avec deux doses ont à peu près 30 fois moins de risque d'aller à l'hôpital, donc ça, ça fait vraiment une différence énorme. Il reste qu'il peut y avoir des exceptions, notamment les personnes qu'on appelle immunosupprimées, là, par exemple, qui prennent des, des médicaments très, très importants pour un, un cancer, par exemple, de la chimiothérapie, qui, eux, vraiment une réponse moins bonne au vaccin. Donc, je pense par équité pour ces personnes-là spécifiquement, euh, je pense que ça vaut la peine de leur donner toutes les chances de leur côté. Puis, c'est des exceptions là, pour lesquelles une troisième dose est proposée.
1: On parle aussi de la vaccination des jeunes. Est-ce que pour les nourrissons, on pourrait euh, euh, envisager aussi y ait, élargir un peu plus cette vaccination, puis voir hein, aussi première dose, deuxième dose et tout ça?
2: Bien, pour l'instant, la vaccination est réservée aux 12 ans et plus parce que c'est là que les études ont, ont, ont été faites. Il y a des études en cours pour les moins de 12 ans, mais je pense qu'il faut bien faire les choses, s'assurer que les vaccins soient bien efficaces et surtout sécuritaires euh, dans cette population-là parce que les, les très jeunes répondent très bien, mais des fois trop bien au vaccins et mm -hmm. peuvent avoir plus d'effets secondaires. Donc, je pense que c'est dans les prochains mois euh, qu'on pourra voir si euh, on peut aller de l'avant avec la vaccination des, des plus jeunes.
1: Oui. Pouvez-vous peut-être nous rappeler un petit peu comment fonctionnent les vaccins contre la COVID des...
2: l'importance en...
1: de se faire vacciner finalement
2: oui, ben en fait, c'est cette nouvelle technologie. Là. Les vaccins qu'on dit de Pfizer et de Moderna, c'est la technologie de l'ARN messager. Dans le fond, ça, en, ça envoie un code, le code génétique à, à notre organisme pour nous apprendre à, à faire nos propres défenses contre ce, ce virus là. Donc, c'est c'est comme si on avait été exposé à ce, à ce virus là, sans avoir eu tous les, les effets négatifs, puis on est prêt à, à réagir si on fait face au, au vrai virus. Donc c'est vraiment une quand même une, une stratégie assez extraordinaire. Puis ça donne une, une protection extrêmement élevée pour éviter d'aller à l'hôpital contre euh, à cause de ce virus-là. Mm -hmm.
1: Docteur Wynne, quels sont les bénéfices selon vous de vacciner avec une troisième dose? Euh, comme Dr Brousseau avait mentionné que euh,
0: c'est maintenant offert aux patients immunosupprimés, je crois très fortement que ces gens devront recevoir nous autres à l'hôpital Uh -huh. euh, on voit des patients infectés, euh, admis ou à soins intensifs, il y en a un 10 qui sont doublement vaccinés, qui sont immunosupprimés et qui risquent de mourir. Donc, je pense que cette troisième dose est cruciale pour les personnes immunosupprimées. Pour les autres personnes, c'est encore pas vrai, mais euh, je pense que euh, ça serait possiblement très bénéfique aussi euh, mais encore là, il faudrait peut-être augmenter le bassin de tout le monde qui devront être doublement vacciné. Cas, euh, maintenant, la population il reste à un pourcentage euh, non négligeable de gens qui sont hésitants et résistants au vaccin. Il faudrait aussi aller chercher ces gens-là.
1: Oui, c'est sûr. Le professeur Renaud, quelle est la plus grande menace à notre propre situation sanitaire, selon vous?
3: Euh, moi, je pense que la grande menace, c'est la non-vaccination d'une part importante de la population de la planète parce que le, le virus est, est répandu partout euh, il se réplique euh, il y a des, des variants qui sont extrêmement contagieux le virus se réplique euh, à répétition puis il risque de faire des erreurs dans sa réplication et euh, des variants pourraient, pourraient naître là, de, de toutes ces réplications là des variants qui euh, malheureusement ne répondraient pas aux vaccins qu'on a actuellement. Alors, ce n'est euh, pas euh, une situation qui va se produire euh, probablement au Québec, là, étant donné mm -hmm. notre situation épidémiologique et puis on n'est pas un, un, une très grande population, mais euh, la probabilité quand on a des, des grandes régions du monde qui sont vraiment sous-vaccinées, qu'un variant émerge, puis un variant vraiment moins sympathique que ceux qu'on a maintenant. Là, ça, ça nous menace directement. Et ça a beau être à l'autre bout de la planète, on l'a vu. Ça prend trois semaines à un virus là pour traverser le globe actuellement. Donc on n'est on pas à l'abri de ça tant qu'on ne prend pas au sérieux la vaccination là, de de tous les pays. est c'est ce que, -ce que l'OMS euh, recommande là, à répétition?
1: Oui, si je vous suis, suis bien, c'est pas la non-vaccination des populations, c'est surtout ça la, la menace, et non le calendrier de nos doses de, de rappel finalement pour nous, c'est ça?
3: Ben, moi, je pense qu'on devrait s'intéresser davantage à ce qui se passe euh, dans ces pays-là. Et puis, euh, le, le gain... Euh, d'avoir de, de, une troisième dose un mois ou deux mois plus tard là, par rapport à vacciner des gens qui ne sont pas du tout vaccinés, donc qui qui auraient un gain énorme à avoir une première dose. Je pense qu'il faut mettre ça dans la balance puis considérer là, les, les investissements que le, le Canada fait notamment et qui pourraient augmenter là, dans l'initiative COVAX.
1: Oui, docteur Brousseau, êtes-vous d'accord avec ça? Une, pour l'instant, la population générale pourrait avoir deux doses, ça serait assez suffisant, à part peut-être quelques doses pour les personnes immunosupprimées, puis on pourrait peut-être laisser la place aux populations du Sud d'avoir aussi des vaccins?
2: Mais essentiellement, je suis docteur avec d'accord avec docteur Renault où il y a un grand bénéfice pour euh, même pour le, le Canada de d'offrir de, de des premières doses aux pays qui ne l'ont pas encore reçu parce que ça va réduire la circulation et éviter que des variants euh, nous, nous nous problématiques nous reviennent. Donc c'est un bénéfice. Il y a un bénéfice indirect. Surtout où, dans le contexte où actuellement au Québec, la protection avec deux doses est, est excellente. Puis on a une particularité au Québec, c'est qu'au départ, je sais pas si vous vous rappelez, on a donné les vaccins avec un intervalle plus allongé de, oui. de, de quelques mois entre les doses. Ça a fait grand bruit. Alors que finalement, ça semble un très bon coup parce que ça semble nous donner une protection un peu plus robuste. Donc, d'allonger l'intervalle semble aider. Donc, on est, euh, Il y a des pays comme l'Israël, les États-Unis, où ils sentent une diminution de l'efficacité avec le temps après deux doses. Dans, dans le contexte québécois, on a toujours, comme je vous disais, un risque 30 fois moins élevé d'aller à l'hôpital si on est vacciné deux doses. Donc, c'est une une excellente protection. Il se pourrait que la, la, la protection diminue si on arrive, par exemple, pour certaines autres populations très vulnérables au Québec où on voit une protection sous-optimale avec le temps. Je pense qu'il faut bien protéger nos gens puis on offrira la, la troisième dose à, à ce moment-là. Mais à l'heure actuelle, euh, la protection avec deux doses semble excellente puis je pense effectivement, la priorité c'est d'aller compléter la vaccination avec deux doses par exemple chez les jeunes ou encore beaucoup ont, ont malheureusement reçu aucune dose au Québec ou beaucoup de jeunes qui ont reçu seulement une dose.
1: Oui, je voudrais m'attarder un petit peu sur ça avec vous. Nous avons allongé donc le délai entre les deux premières doses vous l'avez dit, pour permettre à un plus grand nombre de la population d'être primo-vacciné et de rendre la vaccination robuste. Pouvez-vous nous expliquer comment ça marche cette efficacité cette robustesse qu'on va gagner quand on allonge le temps entre deux vaccinations
2: oui, ben en fait, c'est un principe général en, en vaccinologie qu'on observe pour tous les vaccins. Habituellement, quand on, on, disons, on donne la première dose, si on laisse le temps à notre système de de réagir, ça permet de bien développer les, les défenses. Puis ensuite, no, nos cellules sont prêtes à bien réagir à une deuxième dose. Si on donne la deuxième dose très rapidement, par exemple à trois semaines d'intervalle, comme il a été fait dans plusieurs endroits, euh, on va pas tirer le meilleur parti de la, de la deuxième dose. Donc je pense que c'est un, un élément très important. Puis même pour la troisième dose, ça s'applique aussi. Je pense qu'il faut éviter de, de se précipiter trop tôt vers la troisième dose parce que euh, finalement, en retardant ou en allongeant un peu le, le délai, on pourrait tirer encore meilleur profit de cette éventuelle euh, troisième dose-là. Donc, il faut s'assurer de la donner quand ça va être nécessaire, quand on va voir que ça, ça peut faire vraiment une différence importante dans la vie des gens.
1: Oui. Docteur Wynne, moi j'avais l'impression que vous étiez beaucoup en, en faveur de cette troisième dose. Peut-être qu'on pourrait imaginer un rappel sur les patients atteints de long COVID dans un but de prévention, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose d'envisageable
0: euh, je ne pense pas, il n'y a pas d'évidence pour recommander une troisième dose pour les gens qui souffrent de syndrome long COVID. Euh, cependant, comme mes deux collègues avaient mentionné que c'est important d'aller euh, vacciner le monde, euh, je suis en conflit d'intérêts, je viens de pied du monde que euh, au Vietnam, il y a seulement 2 de la population à, à vacciner. Oui. Donc, euh, je pense qu'on répartir la richesse avant. Mm -hmm. Et on est adéquatement protégé au Québec avec la deuxième, avec les deux doses. Oui. Mais pas aller chercher le monde qui ne sont pas vaccinés encore, je ne connaît pas
1: la technique encore, mais il faut trouver un moyen de les convaincre. Oui, ben, l'UNICEF euh, proposait, euh, vous avez été vacciné, vous en avez eu un, donnez-en un. Donc, euh, peut-être, il euh, y, y a des campagnes qui pourraient euh, faciliter un petit peu la répartition de tout ça. Là. Donc, Docteur Win, je vais rester un moment avec vous. La population québécoise affiche quand même un fort taux de vaccination, mais certains résistent encore car ils sont un peu méfiants. Quelles sont les craintes les plus partagées et comment on s'adresse aux hésitants de la vaccination? Euh,
0: donc, les, les personnes qui refusent de se faire vacciner, se pensent euh, à la vraiment superwoman, superman, ceux qui euh, sont euh, aussi, qui, qui lisent beaucoup de fausses chances aux médias sociaux, qui, euh, que, le, le vaccin, que, le, que le vaccin les rend infertiles, que le vaccin a pu s'abunguer. Donc, il y a beaucoup de fausses nouvelles qui sont circulées. J'ai essayé de convaincre mes patients et il semblent très... Euh, euh, je ne veux pas utiliser le mot Baknir, mais euh, ils sont très résistants mm -hmm. à oui. la vraie science. Euh, comme, euh, de, euh, en essayant de les montrer qu'ils euh, n'auront pas de misère à passer à travers le COVID, mais il y a au moins, on parle maintenant de 15 à 30 de personnes de, 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 euh, qui ont eu l'infection COVID. Développent ces symptômes COVID-long. J'en ai des patients qui souffrent de ça deux ans après. Elles sont misérables. Ils ont une qualité de vie nulle. ne sont pas capables de travailler, avoir une relation de couple satisfaisante. Euh, on essaie de les euh, passer aux entrevues, aux journaux, en essayant de montrer aux personnes non vaccinées et qui sont, qui sont exposées au risque de syndrome long COVID. Même les personnes super en bonne forme. Oui. J'ai eu des marathonniers, des Ironman, qui souffrent énormément ce temps-ci. Le syndrome de longue COVID. Une fois que vous l'avez, il n'y a rien, presque rien, qui peuvent guérir.
1: Oui. Qu'est-ce qu'on oui. qu qu comprend de cette COVID longue pour l'instant?
0: Il y a plusieurs théories qui s'occupe. Ce qui me semble le plus plausible, c'est qu'il y a simplement une hyperactivation du système immunitaire que le, le corps connaît, le, le corps réagit trop violemment au virus. Parce que je vois surtout chez les femmes et les femmes jeunes, on voit quelques d'une femme plus âgée, mais c'est surtout de, beaucoup de femmes jeunes... Et on connaît que les maladies auto-immunes sont plus euh, fréquentes et sévères chez les jeunes femmes. Donc, ça, c'est la théorie que je, j plus, euh, que je, je pense que est la plus euh, plausible, mais il y a, on n'a pas encore de théorie certaine.
1: Oui. Professeur Renaud, de votre côté, vous aussi, euh, vous voulez mettre euh, l'accent sur les hésitants de la vaccination. Toute la population québécoise, on n'a peut-être pas euh, la protection peut-être maximale qu'on pourrait aller chercher. Qu'est-ce que vous lisez vous de votre côté sur euh, les réseaux sociaux avec les, les fausses nouvelles, comme nous parlait le Dr. Wynne?
3: Oui, ben, les fausses nouvelles là, sur le, la fertilité, sur le, le complot des, des grandes pharmaceutiques, euh, des, des collusions euh, gouvernementales avec les pharmaceutiques, ça, ça circule beaucoup. Mais moi, je voudrais revenir sur les conditions qui pourraient faciliter la, la vaccination. Oui. Euh, on sait que chez des travailleurs précaires, euh, ils ont hésité à se faire vacciner, notamment pour une deuxième dose, euh, parce qu'ils avaient peur de manquer de travail. On, on a vu que les effets secondaires avec le vaccin de la COVID étaient quelquefois incapacitant pour une journée ou deux que les gens devaient euh, s'abstenir d'aller travailler. Et pour eux, cet euh, apport, ce revenu mm -hmm. est important. Et le fait de ne, ne pas être capable de gagner sa vie pendant deux jours, c'est vraiment quelque chose qui fait hésiter euh, certaines personnes. Il y a des... Euh, provinces canadiennes qui ont mis en place euh, des, un programme là, qui permet de rembourser euh, ces gens-là pour euh, le, la journée ou les deux jours là, qui manqueraient au travail euh, pour des raisons d'effets secondaire de vaccination. et Je pense que c'est une bonne idée là, de, de compenser les gens qui euh, sont au bas de l'échelle pour qu'ils aillent se faire vacciner. Ce qu'on voit aussi sur les, les réseaux sociaux, chez, dans certains populations euh, par exemple euh, des gens soulignent que les populations africaines ont été euh, des euh, cobayes pour de la recherche euh, sur les vaccins et qu'ils euh, sont restés un peu craintifs par rapport à, à ces, ces nouveaux vaccins-là ils attendent qu'ils aient fait leur preuve c'est aussi des, des choses qui circulent dans certaines communautés il y a des raisons religieuses aussi. Mm -hmm. On a vu des euh, des leaders religieux s'opposer à la vaccination pour des, des raisons religieuses. Alors, pour les personnes pour qui la religion, c'est vraiment important. Euh, c'est sûr que c'est un frein à aller chercher un, un vaccin.
1: Il y a différentes donc, raisons pour hésiter. Donc, euh, Mais là, j'ai l'impression qu'on se retrouve un petit peu au croisé des chemins parce que, si 43% de la population mondiale a reçu au moins une dose de vaccin, ça tombe à moins de 2% pour des pays comme la Tanzanie, le Nigeria ou l'Éthiopie. Et dans ces pays, les infections se multiplient, donnant ainsi la chance à d'autres variants de voir le jour. Donc, on est à cette croisée-là. Vaut-il mieux privilégier les pays du Sud et leur offrir une vaccination complète afin de limiter la propagation mondiale ou donner la priorité au Québec pour compléter la campagne avec une deuxième dose et aussi une troisième dose Docteur Brousseau, est-ce que vous sentez à l'intersection de ces chemins-là aussi
2: oui, c'est un dilemme euh, extrêmement euh, important quand, de bien vacciner la, la, la population qui n'a pas encore eu accès au vaccin, comme on, on le disait. Ça peut nous aider indirectement en limitant l'apparition des variants. C'est sûr, ça, ça dépend toujours de la perspective dans laquelle on est. Au niveau du comité sur l'immunisation du Québec, c'est sûr que au départ, on a le mandat de d'assurer de, de, une, une bonne protection là, à, la, à, à la population. Donc, si, je pense que tout est dans les données. Si on voyait une diminution très important une diminution significative de l'efficacité que les, que les gens euh, euh, vaccinés euh, euh, recommencent à être hospitalisés malgré la, la vaccination. Je pense qu'il faut, il faut la, la considérer pour euh, bien protéger notre population, mais je pense que cet élément-là international nous rappelle le danger de, 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 de donner finalement des troisièmes doses pour rien. Il faut bien regarder nos données, mm -hmm. puis de s'assurer qu'il y a vraiment un besoin que, par exemple, que pour certains groupes vulnérables, que, que une protection sous-optimale avant de la, de la considérer. Donc, tout est, il faut bien suivre ce qu'on appelle notre situation épidémiologique, puis de prendre des, des décisions, bien, des, des, faire des recommandations bien raisonnées euh, par rapport à d'éventuelles troisième dose.
1: Oui. Si un nouveau variant échappe au vaccin, est-ce que la troisième dose deviendrait inutile
2: je pense qu'il faut arrêter il faut pas voir ça comme blanc ou noir ouais. on risque d'avoir des variants des, des niveaux qui de plus en plus posent certains problèmes et même contre le variant delta actuellement euh, le vaccin reste euh, extrêmement euh, efficace pour euh, éviter les hospitalisations. P parfois, ça, les gens quand même attrapent <rire> une, ce qui ressemble à une grippe ou un, un rhume, mais euh, ça reste encore tr très efficace. On, je pense qu'on n'est pas encore au point où on doit euh, développer des, euh, des vaccins différents qui cibleraient certains variants, mais il faut suivre la situation mm -hmm. de
1: près. Oui. Je voudrais vous entendre aussi peut-être. Euh, Pfizer et Moderna ont annoncé qu'ils offriront donc un, bientôt un vaccin pour les enfants. Est-ce qu'on devrait rendre ce vaccin obligatoire comme le souhaitent certains enseignants. Il y a des enseignants qui hésitaient à retourner à l'école en se disant, ça va être l'école, un bassin et je vais peut-être attraper quelque chose.
2: Docteur ben, je pense qu'il faut à, à tout prix et aller plus euh, au niveau de la promotion de la vaccination, d'essayer de comprendre les réticences des gens puis, puis d'y répondre. Je crois que la la vaccination obligatoire est, est vraiment une, une, une avenue de dernier recours. Euh, il n'y a aucun vaccin obligatoire au Québec. On a l'exception présentement euh, des, des, des travailleurs de la santé. Mm -hmm. euh, mais ça reste, on est dans une situation d'urgence pour une des, des, pour la pandémie du siècle avec un vaccin très efficace. Donc, c'est une situation vraiment exceptionnelle. Mais quand on arrive aux enfants qui, eux, sont très rarement hospitalisés euh, en lien avec la COVID-19, on a aussi eu certains euh, cas de, de, de ce qu'on appelle des myocardies cardiaque, d'inflammation du cœur chez les très jeunes enfants. Donc, euh, je pense que c'est une population, on ne pourrait pas considérer la, 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 la vaccination obligatoire. Il enfin, va bien expliquer les choses, montrer les avantages, les inconvénients, mais euh, ça me semblerait pas raisonner d'aller dans cette avenue-là pour euh, des populations très jeunes. Très
1: jeune, Docteur Wynne, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous qui êtes cardiologue, est-ce que le vaccin obligatoire pour les enfants, c'est non? Le pour
0: l'instant c'est un champ de bataille qui est plutôt d'autres éthiques que je, je mm -hmm. pense m'abstenir de, de répondre c'est une question d'éthique et, et légale aussi mm -hmm. Cependant, juste pendant qu'on parle de myocardite je voudrais rappeler à votre audience que euh, les myocardites post-vaccins sont très très rares on parle de 1 sur 100 000 et Surtout chez les jeunes hommes en bonne santé, il n'y a pas de séquelles. Même que je suis maintenant des patients avec Myocadit, syndrome COVID-19, et je n'ai pas de, du tout d'hésitation à les recommander à avoir le vaccin. Oui. pour ce vaccin, c'est un phénomène qui a eu beaucoup de publicité, mais sans raison. Oui, c'est Ce une bonne système, nouvelle, alors. Oui. Ça bénéficiera et ça ne devrait pas vous empêcher d'aller
1: vacciner. De, de vous faire vacciner, oui. Professeur, est professeur Reynaud, est-ce que euh, de rendre ça obligatoire, ça faciliterait les choses ou ça compliquerait les choses?
3: Euh, personnellement, je pense qu'il n'y aurait pas d'avantage à le rendre obligatoire. Je, suis, je partage l'avis du Dr Brousseau. On a, en plus, beaucoup d'efficacité au Québec là, dans nos campagnes scolaires de mm -hmm. vaccination. Euh, si on se rend, si on travaille avec les écoles, si on se rend sur place dans certains cas où on facilite le transport scolaire vers les centres de vaccination, on a vu pour la, la vaccination des, des 12-17 ans euh, que les, les régions qui ont mis en place ces stratégies-là ont été vraiment efficaces. Alors, le, la valeur ajoutée de créer des résistances, de faire monter des craintes, euh, euh, moi, je pense qu'on serait beaucoup plus perdant que gagnant. Mm -hmm. D'autant la... et, et plus que les enfants étaient vraiment peu malades. Mm -hmm. euh, la justification euh, éthique euh, elle serait difficile à tenir.
1: Oui, tout à fait. Pour terminer, certaines personnes parlent déjà de se faire revacciner tous les ans. Est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour parler d'un carnet de vaccination COVID, Docteur Brousseau peut-être?
2: Oui, ben, éventuellement, la, la, la protection de deux de doses risque de, de diminuer. Donc, je pense que les, les troisièmes doses ou les rappels, c'est quelque chose qui va devoir être considéré, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. On ne sait pas pour qui ça pourrait être indiqué, quand exactement. Euh, il est possible aussi qu'éventuellement qu'une troisième dose soit, soit nécessaire, mais qu'ensuite ça donne une protection à très long terme. On ne connaît pas les futures variants, donc bref, je pense qu'il est trop tôt pour. Euh se prononcer sur ce sujet-là. Je pense On doit se concentrer à, à, à terminer notre campagne avec deux doses, notamment chez les plus jeunes, à suivre nos, les, 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 les données de, de près au Québec sur euh, le, le maintien de l'efficacité du vaccin, mais c'est des, des réponses probablement qu'on aura dans, dans quelques mois, mais il est encore trop tôt.
1: Oui, Docteur Reynaud, est-ce que de votre côté, vous voyez euh, des gens qui vous parlent, euh, qui sont plus inquiets?
3: J'ai pas vraiment rencontrer de gens qui avaient des, des craintes de ce côté-là. Euh, C'est ça qu'au début, les gens étaient, mais c'était vraiment magnifique à voir. Les gens avaient hâte de se faire vacciner et puis on, on voyait qu'aussitôt qu'on ouvrait un groupe d'âge, des plages horaires pour un groupe d'âge, les gens se précipitaient. Euh, la question de la, la troisième dose euh, pour des gens qui sont plus défavorisé, pas une question qui est vraiment à l'ordre du jour pour le moment. Là. Les, les nécessités de la vie, euh, la fin mm -hmm. de, la, de la pandémie et des, des isolements qui... Euh, qui les affecte souvent plus que les autres sont des préoccupations euh, pas mal
1: plus importantes. Oui, tout à fait. On va faire confiance à la science. et On va attendre peut-être encore euh, un petit peu, puis on va aussi revoir comment euh, répartir un peu mieux nos vaccins euh, à l'échelle de la planète, comme ça peut-être faire limiter un petit peu les nouveaux variants, les nouvelles surprises. Donc merci beaucoup. Donc on était en compagnie du docteur Tao Win, épidémiologiste et cardiologue au Centre université de santé McGill de la. Dr. Marie-France Renaud médecin de santé publique et professeur émérite à l'École de santé publique de l'Université de Montréal et du docteur Nicolas Prousseau, médecin spécialiste à l'Institut national de santé publique du Québec. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci. Voilà, c'est tout pour cette semaine. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Fanny Robarcher. À la réalisation au micro, Isabelle Burguin. Je vote pour la science et une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM. Nous avons des rediffusions. Écoutez-les tout au cours de la semaine ou sur le site de l'agence Science Presse au sciencespresse.qc.ca. J'espère que vous avez aimé cette émission. Si oui, partagez-la. En attendant, bonne semaine. Portez-vous bien.